0: Heute geht es nach Malta. Herzlich willkommen zu Heute Couch Morgen Strand, uns zugeschaltet vom Fremdenverkehrsamt Malta, Sarah Hönemann und Michaela Hempel. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hallo oder Bonju, wie wir bei uns in Malta sagen. <lacht> oh, hallo.
0: Das hatten wir auch noch nicht. ne? Wie war das, Michaela?
2: Bonju, Bonju. Malta hat ja nicht nur ein tolles Ziel, wo man Urlaub machen kann, sondern auch eine ganz faszinierende Sprache. Und bei uns heißt Hallo oder guten Tag eben Bonju.
0: Okay, darauf müssen wir nachher noch eingehen. Ja, das
2: ist auch schon ein wichtiger Punkt, genau.
0: Äh, Saini, ich, ich bin noch nicht in Malta gewesen, du schon. Sag mal, eigentlich in Malta oder auf Malta? Nicht, dass wir hier direkt Ach, schon wieder. Ach,
3: Dominik, super, dass du das direkt sagst, weil das ist ähm, mit Ländern und Inseln, äh, solange ich in der Touristik bin oder eigentlich mhm. denken kann, ist das immer schon die Frage gewesen. Also ich war sowohl schon auf der Insel Malta als dann, wenn man das als Land bezeichnet, auch schon in, in Malta. Ähm, <lacht> ich, ich entscheide mich da auch immer gerade nach Gusto. Also wenn es dann eher ja. sowas mit Urlaub oder dass man halt sagen will, man will von einer Insel grüßen, dann sage ich von oder ich bin auf Malta. Ähm,
2: ja, aber wenn es ums Land geht, ja, das, also, dann war ich in Malta. Wie macht ihr das, Sarah okay. und Michaela? Eigentlich ganz genauso. Das ist auch immer schwierig zu sagen, immer so nach Gefühl, wie es gerade ist. Passt beides, finde
1: ich ganz gut. Ja, also für mich hört sich ja auf Malta immer ein bisschen besser an. Aber dann
0: bleiben wir bei auf Malta.
1: Aber nicht, wenn du dann eben auf Goso bist, aber da kommen wir <lacht> gleich noch zu. <lacht> genau.
0: <lacht> Sally, wie sind, wie sind deine Erfahrungen mit Malta?
3: Äh, schön, allerdings äh, viel zu kurz. Ich hatte nur ähm, so einen kleinen Kurztrip, weil dafür bietet sich Malta, finde ich, hervorragend an. Kurze Flugzeit und man ist tatsächlich ja äh, Mittelmeer, Mediterran, doch recht südlich. Ähm, ich erinnere mich an, ja, vor allem an, ja, wie soll ich sagen, so die Altstadt, Gotik, Hafen, Sachen, die man vielleicht von, von anderen Hafenorten oder Mittelmeerorten kennt und die ich, weil ich ehrlich gesagt kaum Vorstellungen hatte, nicht erwartet habe. Ich fand es sehr erhaben. Clean, also sauber, nicht clean im Sinne von ähm, klar oder glatt oder sowas oder oder unschön, steril, sondern es war einfach eine, ja so eine wirklich tolle süße Insel und ähm, ja, also ich will auch auf jeden Fall nochmal hin, weil ich habe viel zu wenig gesehen. Hauptstadt äh, Valletta, wird das ist das mhm. richtig
2: ausgesprochen? Richtig, genau. Unsere Hauptstadt ist Valletta.
3: Ja, das habe ich halt gesehen, ich war aus, wie gesagt, so ein bisschen mediterranes Flair, Kurztrip, aber das reicht natürlich nicht. Also da, da gibt es ja auch noch eben mehr Inseln und äh, ja, da werden wir hoffentlich heute noch mehr von erfahren, weil da bin ich tatsächlich auch kein Experte.
2: Das ist aber schön, dass du schon Balletta gesehen hast, Sweeney, das ist wirklich unser Herzstück sozusagen, unserer Hauptstadt, aber da gibt es noch so viel mehr, was man eben auf der Inselgruppe, wie du es vorhin auch schon schön gesagt hast, noch entdecken kann. Das finde ich ein tolles Ziel. Mhm
0: schreibt mir mal ein, Sarah Michaela, ihr seid ja in Frankfurt am Main, also das Fremdenverkehrsamt ähm, sitzt oder hat den Sitz von Malta, sitzt in Frankfurt. Und wann seid ihr das letzte Mal ähm auf Malta hm. gewesen?
2: Also ich war gerade erst da. Ich war im Mai da und äh, war jetzt nach dem Lockdown das erste Mal wieder da gewesen. Und es war sehr schön, muss ich sagen. Das war jetzt wieder eine Geschäftsreise gewesen, ich hatte eine Gruppe vor Ort und es war ganz interessant.
0: Super. Schön. Du, Sarah?
1: Ich äh, war tatsächlich noch gar nicht auf Malta. Ich verstärke das Team nämlich erst seit ähm, letzten Jahr November und jetzt durch Corona war es ähm, leider noch nicht möglich. Mhm. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall in den letzten Monaten schon ganz, ganz viel gelernt über Malta, Gozo und Comino und äh, bin schon sehr gespannt. Also es klingt auf jeden Fall super abwechslungsreich und ja, ich freue mich schon, wenn ich dann irgendwann da bin und äh, <lacht> <lacht> mir alles auch wirklich. Ja, können wir mal alle noch was lernen heute?
0: <lacht> ja, genau. Ja, wie ist denn die aktuelle Lage für Urlauber, die nach, die nach Malta reisen wollen? Wie, wie sieht's da aktuell aus?
1: Also man kann aktuell einreisen aus Deutschland, da es sich auf der sogenannten ähm, gelben Liste befindet und die Inzidenzen bei uns ja auch gerade niedrig sind. Ähm, ab 1. Juli wird es dann so sein, dass ähm, zweifach Geimpfte mit dem digitalen europaweiten Impfpass einreisen können. Und ähm, mhm. alle anderen brauchen halt einen negativen PCR-Test. Also man kann prinzipiell reisen. Und ähm, auf Malta entspannt sich die Situation jetzt auch wieder. Mhm. Super werden auch auf jeden Fall Lockerungen umgesetzt und ähm, genau, also das läuft auf jeden Fall wieder an, nachdem es ja viele Monate jetzt wirklich schwierig war.
3: Ja. Michaela, als du dann da warst im Mai, ähm, war da schon ähm, Tourismus? Äh, weil also tatsächlich haben wir ja oft gelesen oder viel gelesen, dass Malta eben auch öffnet und wurde das auch angenommen relativ bald? von den von den Interessenten
2: von den Gästen ja kann man sagen also wir hatten durchgehend ähm, immer Besucher aus Deutschland sogar sehr viele Besucher aus Deutschland die auch im Winter auf Malta waren das war halt ein bisschen mhm. schwierig weil man äh, oder schwieriger weil man eben mit der Einreise einen negativen Test vorweisen musste was ja also fast mhm. üblich ist im Moment egal wohin ja, man reist ja, ja. Dass wir diesem digitalen Impfpass freuen wir uns jetzt sehr, dass es jetzt ab 1. Juli wirklich so umgesetzt werden kann. Auch schon gleich in Malta. Das ist wirklich toll. Das erleichtert es für viele noch mehr. Mhm. Ähm, danach, war vorher gab es ja nur die, diese Rückreise mit der Quarantänezeit, die sich dann die Leute auch genommen haben oder leisten konnten, die entweder im Homeoffice waren oder eben auch die Zeit hatten. Und da war schon so ein leichter Tourismus da. Es waren schon einige Leute da, Individualreisende halt, sehr viele, die dann da vor Ort waren die es auch genossen haben, ich muss ja auch gestehen, ich bin auch privat noch woanders hingefahren im Frühjahr, wo ich einfach mal es schön fand mhm. zu reisen, wenn nicht so viel los ist und das war wirklich sehr schön zu sehen und der Mai ist eigentlich auch ein toller Monat, um nach Malta zu reisen, es ist warm, es ist grün überall, das Meer ist super schön blau, die Sonne scheint, also wir hatten da Anfang Mai schon super schönes äh, T-Shirt-Wetter und konnten auch baden gehen und so, es war wirklich toll. Mhm.
0: Was ich ja zum Beispiel nicht wusste, ist, dass ja Malta zu einer Inselgruppe gehört, beziehungsweise als Inselgruppe bezeichnet wird. Das müsst ihr mir nochmal erklären, so eine Laienfrage von dem Nicht-Touristiker. Wie viele Inseln gehören insgesamt dazu?
1: Also es ist die Hauptinsel Malta natürlich und ähm, dann noch Gozo und Comino, wobei Malta die größte von den, von den drei Inseln ist und dort leben auch die meisten Malteser und ähm, mhm. Malteserinnen. Okay. Und ähm, Gozo sagt mir dann was
3: als, als, als Taucher? Ja. Ähm, erstens sehr bekannt, zweitens äh, soll es auch sehr, 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 sehr schön sein, ähm, steht bei Freunden und mir auch noch auf der, auf der To-Do-Liste ähm, und Comino, muss ich dann aber sagen, habe ich, hab ich mal gelesen, mhm. ja, aber könnt ihr da noch was zu sagen, ist das überhaupt, ist die bewohnt, die Insel überhaupt?
2: Ja, also das ist ganz lustig, die drei Inseln unterscheiden sich wirklich signifikant, nicht nur in der Größe, Malta ist ja im Ganzen recht kompakt. Von der Gesamtfläche kann man sich das vorstellen. Es ist Es so groß wie München, wo man schon denkt, hoch, das ist ein ganzes Land, so klein. Und das verteilt sich dann auf drei Inseln. Äh, Malta selber ist 37 Kilometer lang, 17 Kilometer breit. Und Gozo ist eine ganze Ecke kleiner. Fährt man mit der Fähre rüber von der Hauptinsel Malta. Mhm. Also der Flughafen, wenn man nach Malta reist, gibt es auch wirklich nur einen Flughafen, um diese Inselgruppe zu erreichen. Das ist der Flughafen ähm, auf der Hauptinsel Malta in der Nähe von Valletta. Und dann geht es weiter entweder mit Bus und Bahn oder mit der Fähre. Eine Bahn, sage ich jetzt schon, gibt es gar nicht auf Malta mit Bussen oder mit Mietwagen. <lacht> und ähm, das ist ja auch ein Standardbegriff. Ne? Und, Stimmt, ähm, ne? Busbahn. Ja. Ja, genau. Und ähm, eben auf die Nachbarinseln kommt man mit Fähren. Nach Gozo rüber, würde ich dir als Taucher auch wirklich sehr empfehlen. Das ist eine super schöne Insel. Und da scheidet sich eben auch ganz, ganz massiv von Malta, weil sie sehr viel kleiner ist, 17 Kilometer nur lang. Und sie 7 Kilometer breit. Und die ist so eine ganze Ecke entspannter, ruhiger. Da wohnen nur 40.000 Menschen. Auf Malta selber leben ungefähr knapp 500.000 Menschen. Und dementsprechend ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner, landwirtschaftlicher. Und Comino, diese ganz klitzekleine Insel dazwischen, da wohnt noch eine Familie drauf. Und das ist eine Insel, die Ach. hat eine super schöne blaue Lagune. Die hat man, glaube ich, schon ganz oft auch gesehen auf vielen Bildern von Malta. Mhm. Diese schöne blaue Lagune, was ein tolles Ausflugsziel ist. Da gibt es auch sehr schöne Höhlen und Wachs rum, wo man tauchen gehen kann. Ne? Also, kleiner Tipp. Mhm. Und ähm, die da war früher mal ein Hotel, was aber jetzt gerade umgebaut wird. Und da wohnen wirklich nur zwei Leute. Und die ganzen Leute, die Komino besuchen, machen das so als Tagestouristen. Entweder um Wassersport zu betreiben, Ausflug zu machen, schwimmen zu gehen. Oder auch man kann auf der klitzekleinen Insel... Die ist nur ähm, anderthalb Quadratkilometer groß, kann man auch ein bisschen wandern gehen. Das ist ganz schön eigentlich, so einmal drum rumzulaufen. Aber das ist eine ja. entspannte Wanderung. Dann. <lacht> ja. Was auch schön ist, ist, ähm, wenn man auf Comino ist, was ich früher mal sehr gern gemacht habe mit meinen Kindern. Man kann von Gozo, also wenn man so ein bisschen sportlich veranlagt ist und denkt, oh, ich möchte gerne mal ein bisschen einen schönen Ausflugstag machen, aber jetzt mal auf dem Wasser, kann man auch toll von Gozo aus mit dem Kajak rüberfahren nach Komino. Ist ganz einfach, habe ich jetzt selbst mit meinen Kindern gemacht, mit den Teenagern und dann einmal um Comino rumpaddeln. Da kann man auch in diese kleinen Höhlen so ein bisschen reinpaddeln, macht dann ein schönes Picknick mhm. auf Comino, das ist echt herrlich. Ah ja.
0: Und die zwei Personen begrüßen einen dann persönlich oder?
2: Gar nicht, die leben den... eher zurückgezogen, die sind okay. eher zurückgezogen. Das ist jetzt nicht so was für
3: die Macht Sinn, also sonst wären sie ja auf, sonst wären sie am falschen Platz. Also das also ist ja wahrscheinlich wirklich was für Menschen, die die die, die Ruhe lieben, ja. vor allem abends, wenn dann die Besucher weg sind. Ja. Ähm, ich, ich bin natürlich äh, auch schon mal damals mit mit vielen Bildern und so weiter konfrontiert worden, wie du es auch gesagt mhm. hast. Ähm, und die Inseln sind eher flach, oder? Kann ich mir schon eher flach. Das sind jetzt nicht so kleine spitze Vulkaninseln oder sowas, sondern wir sind da eher ja, flach ja jetzt natürlich nicht ganz flach. Wir reden nicht von den Malediven. Aber ähm, wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Wenn man jetzt vielleicht immer nur ein Bild gesehen hat und das ist gar nicht die vielleicht ganze Realität. Wie, wie, kann, wie könnt ihr uns das beschreiben?
2: Nee, ist schon ganz richtig. Also die Inseln sind eher flach. Wir haben keine Berge. Die höchste Erhöhung auf Malta ist eine Klippe, die ist 220 Meter hoch. Aber wie das Wort schon sagt, es ist eine Klippe, die sich mhm. aus dem Meer erhebt. Was aber viele tolle Vorteile birgt für Leute, die gerne klettern. Und da haben wir hier Sarah, unsere Spezialistin mit. Dabei, die zwar noch nicht auf Malta klettern war, aber sonst äh, schon viel klettern war, die können da bestimmt ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, ich habe mich auf jeden Fall schon viel mit dem äh, Klettern beschäftigt. Da haben wir auch schon mal ein spezielles Webinar zu gegeben. Ähm, also auf Malta wird das wirklich immer beliebter und man hat da natürlich tolle Steilküsten, wo man klettern kann. Und was auf Malta auch ganz, ganz besonders ist, ähm, dass man Deepwater Soloing betreiben kann. Also das heißt, dass man ohne Seil ähm, die steile Felswand hochklettert und nee, dann kann man nee, am nee, Ende nee. sich mit einem Sprung ins Wasser belohnen. Das ah. sieht auf jeden Fall echt äh, spannend aus und ist glaube ich natürlich gerade im Sommer, wenn wir jetzt irgendwie nette 30 Grad haben, eine super Erfrischung. Also darauf bin ich schon sehr gespannt und ähm, Malta baut da auch ganz viel aus, ähm, was die Routen angeht. Das genau, ja. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Also ich muss natürlich nachfragen. Entschuldigung,
3: ich habe auch direkt <lacht> Deep Deepwater Soloing. Ich interessiere mich ja immer für sowas. habe im ersten Moment daran gedacht, das ist vielleicht ein neuer Begriff für tauchen Und dann habe ich jetzt gerade die Vermutung, wenn du sagst, erst hochklettern, dann runterspringen, ist das sowas mhm. Ähnliches wie wie Cliff Diving? So
1: ähnlich. Also es geht schon, glaube ich, eher vorrangig um den Klettersport, also dass man die Route nach oben mhm. klettert, eben ungesichert und dann halt dadurch durch die exponierte Lage über dem Wasser dann einfach ins Wasser springen kann. Ja. Und mhm. ich glaube, das ist dann noch nochmal der besondere Kick auf jeden das Fall. Klingt gut. Gehen wir mal in die, in die Richtung Geografie. Und
3: was mich interessiert hat, das hatte ich dem Dominik auch vorher noch gesagt, ähm, mhm. aufgrund der, der Lage, also eben Mittelmeer hatten wir schon gesagt, dann ist äh, die sizilianische Küste nicht weit entfernt, genauso wie die Küste Nordafrikas. Ähm, mal abgesehen davon, dass ihr natürlich da hervorragendes Wetter habt, ähm, wo, wo fühlt ihr oder wo fühlt der Malteser sich verbunden? Also er, er ist jetzt da im Mittelmeer, hat ähm, Afrika nicht weit weg, Italien ist nicht weit weg. Wie ist da so die Stimmung und die Verbundenheit
2: im Land? Das ist eigentlich ganz lustig, weil Malta liegt wirklich im Herzen des Mittelmeers. Diese kleine Inselgruppe, die verbindet alles miteinander und ist, wenn man die Geschichte Maltas mal so ein bisschen betrachtet, das ist ja mehr als 7000 Jahre, können wir zurückblicken auf eine ganz spannende Geschichte, die auch ganz heiß umkämpft war schon immer. Ganz früher waren die Phönizier da, mhm. dann kamen irgendwann mal die Araber, die Italiener, die, die Engländer und meine, jeder hat auch so ein bisschen was davon dargelassen, was sich ähm, auch in der Sprache sehr schön spiegelt. Wir hatten ja schon mal ähm, ganz am Anfang darüber gesprochen, Bonju, Maltes, mhm. maltesisches Guten Tag. Das ist so ein Überbleibsel beispielsweise von den Franzosen. Maltesisch ist ja ein arabischer Dialekt, die Hauptsprache auf Malta, die aber mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, was ganz interessant ist. Da sieht man auch schon so einen tollen Mix und das sieht man eben auch. In der Küche beispielsweise, da hat man auch diese ganzen Einflüsse, die über die Jahre da waren, arabische Einflüsse, italienische Einflüsse, französische, auch englische natürlich, die waren ja auch lange Zeit da da drin. Also der Malteser ist wie so ein Potpourri und fühlt sich sehr zu Europa natürlich verbunden hin, weil das auch die Nähe ist und... Ähm Malta ist ja auch ein christlich geprägtes Land, es ist überwiegend Katholiken, die da sind, die auf den Inseln leben, aber trotzdem diese ganzen anderen Einflüsse sind da und machen auch gerade sowohl die Architektur als auch das Essen, als auch die Sprache und auch den Typ Mensch total interessant auf Malta. Man sieht wirklich, dass es so ein, so ein toller Mix ist, der sich über Jahrtausende hin entwickelt hat. Mhm. Und
3: man hört es eben, also wie du auch schon gesagt hast, durch die, ja. durch die Sprache und und was spricht man als als ansprache zum beispiel auch oder was was sprechen die menschen untereinander also ansprachen sind ähm, Maltesisch und englisch aber beide gleichberechtigt oder was was prägt sich da oder was was herrscht vor kann man das sagen
2: also die sind, ähm, rechtlich gesehen gleichberechtigt schon, aber natürlich ist ja Maltesisch die eigentliche Sprache, die sie haben, sodass man auch viel im Umgang, wenn Leute miteinander reden und äh, untereinander sprechen, sprechen die viel Maltesisch, was natürlich auch ein Vorteil ist, weil außerhalb von Malta versteht niemand diese Sprache. Ja? Mhm. Französisch, Italienisch, wenn man da irgendwo hingeht, kann man immer was verstehen davon, bei Maltesisch wirklich nicht, weil das mhm. ein ganz besonderer Dialekt ist. Also, mhm. wenn jemand ne, was sagen möchte, du es nicht verstehen, das ist ganz leicht auf Malta. Und, aber Englisch ist auch, die, die switchen zwischen den Sprachen hin und her. Und es sprechen auch sehr, sehr viele fließend Italienisch aufgrund der Nähe zu Italien und früher gab es auch nur italienisches Fernsehen, von daher hat es auch die Sprache sehr geprägt. Aber überwiegend, wenn man so allgemeingültig spricht, untereinander sprechen viele Maltesisch, aber Englisch wird eben von allen auch gut verstanden, weil es eben auch in der Schule so unterrichtet wird und auch der Umgang mit den Touristen oder auch so halt auf Englisch ist und was rechtliche Sachen angeht, wenn man jetzt aufs Amt geht oder so, sind alle Formulare in Maltesisch und Englisch verfügbar. Ah, ja. ah also es gibt beide Formulare quasi. Ja. Ah, okay. Hm. Und in der Schule? Äh, ist unterschiedlich, wie die Schulen sind. Es gibt ja ein englisches Schulsystem auf Malta mit öffentlichen mhm. Schulen und Privatschulen. Die Privatschulen unterrichten schwerpunktmäßig ein bisschen mehr Englisch als Maltesisch. Aber auch da werden beide Sprachen gleichberechtigt gelehrt.
1: Und wie hm. wie ist das jetzt im Fernsehen, Michaela? Wird da vorwiegend alles auf
2: Englisch ähm Nee, 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 jetzt gibt es auch viele maltesische Sender, wo okay. auch auf Maltesisch halt okay. praktisch gesprochen wird. Aber ganz früher war es so, dass primär englische, italienische Sender empfangen wurden. Aha. So hat mir meine Freundin mal erzählt, weil sie sagte auch, das italienisch hat man so leicht mit dem Fernsehen gelernt, ja. Weil es eben zu Anfang fast nur italienisches Fernsehen gab oder die ganzen spannenden Sender halt auf Italienisch, ne? was ja auch ganz ja, praktisch ja. eigentlich ist. Ich denke ja, halt mal, hier bei uns total. in Deutschland, wir haben immer nur Deutsch um uns herum. Wäre schön, ja. wenn man auch mal eine zweite Sprache hätte. Ne?
3: Ja, wäre schön. Also
2: mhm. Und gerade
3: das Thema Sprachen, ich komme jetzt mal ähm, auf ein Thema, was wir eigentlich ähm, später geplant hatten, ähm, und zwar Sprachschulen. Also das muss ich natürlich ansprechen, weil ähm, auch unser Firmengründer Dietmar Gunz ähm, das Thema Sprachschulen und gerade dann auch eben die, das Thema englische Sprachschulen ähm, auf Malta mit begleitet hat. Und äh, das auch einer der Gründer ist, warum wir mit der FDI Group immer so, so fleißig mit Malta im Verbund sind und versuchen, mehr Gäste nach Malta zu bringen und diese schöne Insel auch zu bewerben. Wie kam das, dass man dann das Thema Englischsprachurlaub so stark hatte auf, auf Malta, in Malta?
2: Es lag ja relativ nah eigentlich, dadurch, dass die Inseln halt zweisprachig sind. Malta war ja lange Zeit englische Kolonie und du hattest eben die, die gesamte Infrastruktur dafür eigentlich vorhanden, dass du eben Englisch lernen kannst, weil im normalen umgangssprachlichen Bereich gehst du ins Geschäft, gehst du in den Bus oder überall kannst du halt auch Englisch sprechen. Mhm. Und das war, halt so ein, so ein, das war halt eine Nische, die man da sehr gut ergreifen konnte, dass man eben da Englisch gelernt hat und wo man Englisch lernen in der Sonne ist natürlich auch erheblich schöner, als wenn ich im Regen irgendwo sitze in England. Ich Bin ich doch lieber am Mittelmeer. Meine Tochter war auch mal da, drei Wochen lang. Sie hat heute noch, das war die schönste Zeit ihres Lebens, dass sie wirklich da diesen Schul Zwang so ein bisschen hatte. Natürlich war ich auch hinterher, dass ich ein bisschen Englisch lernt. Aber trotzdem eben diese Freizeit, dieses Gefühl, dann doch dieses mit dem Urlaub verbinden zu können, die anderen Leute. Und sie hat auch wirklich viel gelernt in der Zeit, einfach diese Sprache dann zu sprechen. Sie sagte auch, es war wunderschön. Ja.
0: Ja. Also sprachlich sehr bewandert. Ja. Ich würde sagen, darüber sprechen wir dann in Folge zwei weiter. Da geht es dann auch ins Eingemachte über Strände, Hotels und wir müssen natürlich über die maltesische Küche sprechen. Bis gleich. <Musik>